0: Advertencia, mis opiniones no corresponden a este podcast y son dados a como son, solo opiniones. Si este podcast es escuchado por menores de edad, se recomienda que estén acompañados de un adulto.
1: Escuchando Entre la Oscuridad.
0: Bienvenidos a otro episodio de Entre en la Oscuridad, donde nuestros grandes miedos se hacen realidad. Hoy les tenemos una noche de tres relatos que espero les encante. Me he dado cuenta de que muchos ya están empezando a usar la página oficial de en Oscuridad.com para escuchar sus relatos, y la verdad les agradezco bastante ya que esto nos ayuda muchísimo y aparte es la mejor calidad posible para poder escuchar este que es su podcast. Antes de empezar la noche les tengo una noticia que a lo mejor no será tan buena pero todo depende de ustedes. Hay una gran posibilidad de que Entra la Oscuridad y Enter the Darkness llegarán a subir un podcast cada dos semanas. Las recomendaciones de otros canales también se van a hacer solo una vez por mes. Y el por qué es fácil. Tenemos a gente que les gustaría participar, pero muchos prefieren mandar sus relatos en vez de que ellos puedan salir en el podcast. No sé si se han dado cuenta que el estilo de este podcast es tener dos participantes y un relato narrado. Pero lo que le da un mejor ambiente a este podcast es de que la gente participe y cuente sus experiencias desde su punto de vista de ellos, a como ellos la vivieron. La temática del podcast va a seguir igual. Van a haber especiales y crónicas. Trece grabaciones forman una temporada. O sea, nada de eso va a cambiar ya que todo va a un buen paso. Si este es un cambio que no les gustaría a ustedes, déjenos saber en la caja de comentarios o en nuestra página de Facebook en facebookcom podcast, Nosotros, por supuesto, los tendremos en cuenta. También tengo una promoción ahora en la página oficial de Entre la Oscuridad. Estoy vendiendo playeras a $10 dólares para los que se encuentran en Estados Unidos y el envío es gratis. Para los que estén en América Latina, el precio es un poco diferente ya que el envío sí cuesta un poco más. Pero también tengo la promoción de que si alguien nos trae a 10 personas que les gustaría participar en este podcast y compartir sus relatos, les regalaremos una playera. Ahora, eso no significa que nada más 10 personas puedan mandar su relato escrito. No, tienen que participar en el podcast y grabar con nosotros. Ya que esto es para ayudarnos para tener más gente que participe y nosotros en agradecimiento les mandamos una playera entra la oscuridad. Pero bueno, son unos cambios que todavía estamos hablando sobre ellos, pero todo puede cambiar si más gente participa. Pero bueno, ahora es hora de escuchar los relatos de esta noche. Empecemos. <tose> Adriana fue muy amable en compartir su tiempo con nosotros y contar su relato. Antes de escuchar este relato, quiero que pasen a la página de Facebook llamada Paranoia, ya que Adriana es una de las administradoras de ahí y nos gustaría hacer esta comunidad más grande. Pero aquí está su relato. Estamos de regreso en Entre la Oscuridad Tengo conmigo a Adriana que nos habla desde Colombia Y Adriana la audiencia es tuya, así que adelante
2: Bueno, buenas noches eh, Pues la historia que yo voy a contar eh, Me pasó más o menos cuando yo tenía 15 años Resulta que yo estaba en mi casa Mi casa era una casa de dos plantas Y yo estaba en una de las habitaciones que da hacia la calle Resulta pues que normal, o sea, yo estaba... Estaba midiéndome ropa, pues como toda niña que yo creo que a los 15 años hace eso, que se mide la ropa para mirar cómo le queda y la vaina. Y yo estaba totalmente sola en esa habitación. Yo soy de las personas que cuando a mí me están mirando, yo me siento observada y de una volteo a mirar quién me está mirando. No sé qué será, pero siempre me ha pasado así entonces esa noche pues estando yo totalmente sola en la habitación en una casa de dos pisos que yo sabía que desde la ventana nadie me iba a mirar y pues en la habitación nadie estaba pues me dieron me, me entró como esa sospecha de que alguien me estaba observando me, yo pues seguí en lo que yo estaba haciendo pero ya cada vez era como más fuerte ese sentir que me estaban observando entonces de un momento a otro yo me salí hacia la ventana, quedaba a la calle y miré por la ventana. Cuando yo miré, había un perro negro, tipo los Rosweiler más o menos. Estaba sentado al frente de la ventana mirando hacia arriba. Y yo, no sé, me entró un escalofrío horrible y yo me quedé mirándolo. Yo abrí la ventana y le dije, ¿qué hace ahí? ¡Chite! lárquese. Pero pues con miedo. El perro me seguía mirando y no me quitaba la mirada encima. Se lo volví a repetir por segunda vez. Cuando yo se lo volví a repetir por segunda vez, pues el perro se quedó mirándome y me gruñó, se paró y se fue. Y yo, Dios mío, ¿qué acaba de pasar ese perro? ¿Qué? Oh, oh. O sea, sentí un escalofrío muy feo. Lo, lo que más me dio miedo fue porque es que en ese momento yo estaba viviendo en un pueblo. Y pues por lo general uno conoce los perros que hay en el pueblo y la, los sí, la gente y todo y ese perro yo nunca lo había visto nunca en la vida lo había visto y o sea fue algo como como que me estremeció como que me dio mucho miedo y no fue la primera vez que me pasaron cosas así con animales la otra fue cuando estaba también tenía como 10 años más o menos yo estaba durmiendo en ese mismo en esa misma habitación que yo estaba ese día con el perro yo estaba acostada estaba dormida cuando yo sentí una presión al lado derecho de mi abdomen cuando yo miré de reojo entre dormida yo sentí que yo toqué un ave algo negro me desperté y ya no había nada pero el dolor me seguía ahí entonces fueron cosas como muy raras que en la verdad no sé qué sería esa noche lo que estaba ahí esa tarde perdón lo que estaba ahí y esa noche ese perro no sé qué sería pero no era un perro común y corriente eso sí, lo digo, no era un perro común y corriente. Y pues así han pasado varias cosas, pero la que más me ha aterrorizado es esa. Eh, bueno, la otra fue que ya fue a los 17 años. Eh, ya estaba yo viviendo acá en Bogotá con mi papá y me pasó algo muy grave en mi vida. Algo que me deprimió mucho y yo duré casi un mes sin salir de mi casa... Yo, yo soy muy dada a escuchar rock, a escuchar metal. De, de hecho, en ese momento, pues yo me concentré tanto en el metal pesado, pues que yo no, yo no salía de mi casa, casi no compartía con nadie. Y cierta noche a las 2 de la mañana yo estaba lo mismo, me puse mis auriculares, apagué la luz de mi cuarto, me puse a escuchar mi música normal. Al momento yo sentí que algo se me comenzó a subir encima de la cama. Ese algo pues por lo que yo sentía grande, hice lo que toda persona haría, que fue taparme con las cobijas de pies a cabeza, yo no quería ver lo que fuese que se me estaba subiendo encima, no quise ver, lo cierto es que cuando yo me tapé de pies a cabeza, lo que haya sido que se me subió encima, se me subió totalmente, y encima de mi cara escuché como si, como si fuera algo, como un perro jadeando, sí, como una respiración muy muy fea encima de mi cara yo en ese momento yo decía que yo era atea que yo no creía en Dios muchas cosas pero si bien es cierto que siempre que uno está normal dice muchas cosas pero cuando le pasas experiencias así como la que a mí me pasó a uno se le olvida el ateísmo y todo entonces yo comencé a pedirle a Dios que me ayudara, que era eso comencé a orar Comencé a, mejor dicho, muchas cosas para, para quitarme lo que fuera que estuviera eso Más o menos yo calculo que ese bicho, lo que hubiera sido, estuvo encima mío durante un minuto Yo no fui capaz de verlo, no fui capaz de quitarme la cobija De pronto si me hubiera quitado la cobija no hubiera visto nada Pues por lo que tengo conocimiento de esos seres no es que se materialicen así de, Y si ya se materializan es que es algo muy grave, ¿no? Entonces, pues normal yo seguí orando, seguí pidiéndole a Dios que me quitara lo que fuera que tuviera encima. En ese momento en que yo comencé a llorar, porque la experiencia me dio tanto miedo, más que todo fue por el sentimiento como de agonía que ese ser me producía a mí. Comencé a llorar. Y en ese momento yo sentí que algo lo jaló, lo jaló y, sal, y se bajó de mi cama ya cuando yo pude levantarme yo prendí rápidamente la luz y me senté en la cama y comencé a llorar y después de eso sentí algo que como que me consolaba como que me, me tranquilizaba pero la verdad no sé qué fue lo que esa noche estuvo encima de mí no sé si era algún espíritu de burla por lo que a mí me había pasado o por lo que yo estaba tan metida en mi cuento del ateísmo y de, de como tal Demología, porque a mí me gustaba mucho leer sobre demología y cosas así. No sé si fue que se me manifestó, pero fue algo bastante, bastante tétrico. Que hasta el día de hoy, pues no se me ha olvidado.
0: Entonces, um, de, lo que, de lo que puedo entender es de que la mayoría de tus experiencias son con ciertos animales.
2: Sí. Sí, por lo general, pues. Lo que el perro, si sí, se me mataría en eso completamente, era un perro, un perro de gran tamaño, si sí era grande, estaba para sentado al frente de mi ventana, el otro animal, como te digo, yo estaba medio dormida, lo alcancé a medio ver, pude, pude, por lo que pude mirar, era un estilo de ave, como esos, no sé cómo lo llamarán en tu país, que se llaman acachulos, un chulo negro. Que Ajá. son los que comen la carroña de los animales cuando se mueren. ¿no? Sí, Uno los sí, ves sí. por el cielo así, colgando la. Sí, los llaman este, buitres. Allá, eso, allá les llaman buitres, acá les llamamos chulos o chulas, no sé. Eh, y el otro, la verdad, sí, como te digo, no lo pude ver. Sé sí, por lo que se me subió encima, que tenía, pues a lo, a lo que yo sentí, tenía como cuatro patas. Lo sentí como si también hubiera sido un animal, pero la verdad no me atreví a mirar qué era. ...yo creo que si yo hubiera... ...mirado qué era... ...tampoco no estaría contando el tiempo...
0: Ajá. ...o no sé... ...y aparte de eso... Lo, ...los dos animales que sea que no está a ver... ...eran del color negro... ...que se me hace un poco... ...un poco raro... ...y a lo que habías mencionado... ...de que llegaste a un momento de... ...estabas en depresión... ...y pues o sea... Sí. La, la, yo, ...me ha pasado a mí... A, ...así como a ti me ha pasado... ...de que... ...el... ...cuando estás en ese tipo de sentimiento o de emoción, o lo que sea, pues el rock, el metal. Y yo también escuchaba sí. lo mismo, o sea, el metal pesado, del death metal, lo que sea. Pero a mí nunca me sucedió nada, Lo que sí fue a mi tío, que igual, llegaban sus momentos de depresión, entonces le, llegaban, sí. le llegó todo esto y le sucedieron tantas cosas que le sucedieron al pobre. Y siempre cuando escuchaba ese tipo de música. Entonces no sé si es, que es porque el, el tipo de energía que esta música... Puede producir junto con tu depresión que llama a este tipo de entes?
2: Sí, pues yo, por lo que pude deducir, de pronto sí, la, el cúmulo de energía mía lo que hizo fue llamar, abrir un portal en ese momento. Y ese portal me trajo trajo a mí a lo que fuera ese ser. No sé si hasta el momento, pues a mí me han pasado cosas así que se me abrió la puerta de la habitación a las 3 de la mañana. Que me levanto a cierta hora en la noche, ¿sí? Y cuando estoy totalmente sola, yo tengo dos hijos y yo, pues, duermo con ellos. Me ha pasado varias veces que se me abre la puerta de la habitación, tipo 3 de la mañana, y cuando me doy cuenta, yo, pero, ¿quién me abrió la puerta? O sea, si estoy sola, ¿quién me la va a abrir?
0: Ajá.
2: Y así, cosas así. Me han pasado varias así, pero no sé también si eso trasciende de mi generación. Lo que pasa es que, por lo que yo sé, mi abuela por parte de mi padre le era pues manejaba magia, él era algo como bruja, no sé si de pronto al morir ella o lo que ella hizo en vida trascendió a nosotros como tal a los nietos y sea algo que ella en algún momento haya hecho algún tipo de pacto, algún tipo de cosa con algún ser oscuro y eso nos esté afectando a nosotras la verdad no sé pero yo siempre he asociado todo eso con lo que ella practicaba Yo de hecho, cuando su yo supe que ella practicaba todo aquello Más o menos a los 7, 8 años Lo supe Nunca me di cuenta de realmente qué era lo que hacía Pero sí supe que ella trabajaba, hacía eso Trabajaba en ello
0: Entonces, en referencia a eso a, ¿De tu familia tú eres la única que te suceden estas cosas O también a otros familiares les han pasado?
2: Por lo general es a mí, o sea, pues a pesar como tal, yo creo que cada ser humano experimenta a lo largo de su vida, experimenta alguna vez algo de este tipo de, ¿sí? de cosas paranormales. Sí, 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 claro. Pero de este, mi familia sí, mi mamá, mucha gente ha experimentado así cosas paranormales, pero yo digo que de pronto a mí ha sido como más... Más de yo ver cosas, de sentir cosas. Lo que te digo, o sea, yo soy como muy esto a, los, a las energías. ¿sí? En algún momento yo, si yo entro a un lugar y yo siento mala energía, créeme que yo no me no voy a estar ahí. Yo me comienzo a sentir mal, me comienzo a dar como mareo, como que un peso. Entonces yo me salgo. No sé si será por eso que de pronto yo atraigo, tengo la energía muy, muy, no sé. Muy pesada. Y los atraigo, sí, muy pesada, y entonces los atraigo. No sé si será eso o qué, pero no, me han pasado varias cosas así, varios detalles que yo digo, bueno, ya pues algunas de esas experiencias me han dado miedo, porque si no te voy a decir, por lo menos la que te conté de la, de la madrugada, que era como las dos de la mañana y que se me subió el bicho ese, me causó pavor, <ríe> me dejó llorando, yo, yo no, yo no quería volver a prender la luz. Eh, volver a apagar la luz, perdón, de mi cuarto. Yo quería dormir todas las noches con la luz prendida porque me causó mucho miedo. Así duré como más o menos como dos meses durmiendo con la luz prendida Y pues, ya ahorita último, ¿no? Pues lo que te digo, o sea, la otra fue hace poco sí también, pero fue como, un, como una combinación entre sueño y realidad. Que yo creo que a bastante gente le ha pasado eso, de que tú estás soñando durmiendo, estás soñando eh, y ese sueño se comienza a convertir en una pesadilla en una pesadilla como, sí ah. y entonces me sucedió pues que yo estaba soñando con una persona que es muy habitual en mi vida estaba soñando con esa persona de un momento a atrás esa persona se me comenzó a convertir como bueno, en algo un, un ser oscuro de ojos como blancos y con brazos largos muy largos y yo comencé a gritar en el sueño. Tanto así fue el susto que yo me desperté, pero cuando yo me desperté, me desperté en la habitación en la que yo estaba en ese sueño, que obviamente no era la habitación donde yo estaba durmiendo en esos momentos. Te digo que me dejaron quieta como por... Yo creo que fueron segundos, por ahí unos 30 segundos quedé inmóvil, no me podía mover, no podía hacer nada. Yo era totalmente inmóvil. Yo creo que allá, como le dicen en tu país, se subió el muerto... Más o menos así sí, sí, sí Creo es. que me pasé Me fue algo Una experiencia así Se me subió el muerto Y yo quedé inmóvil Durante Como te digo 30 segundos Más o menos Cuando yo me pude mover Prendí el televisor Eso me pasó El año antepasado Prendí el televisor De mi cuarto Y créeme que Desde ese momento Yo no duermo Con el televisor apagado yo duermo siempre con el televisor prendido Pues porque me causó Cuando ya prendí yo el televisor Se alumbró el cuarto y ya Como que regresé a donde yo me había acostado a dormir Sí, sí, sí Pero, o sea, sí cosas así que En algún momento Yo he deseado como dejar grabando el celular gra dejar grabando así un audio o algo que sucede durante la noche? Porque sí, o sea, es muy raro Muy raro todo eso Y sí, eso te cuento que que sí si me han pasado cositas, así que como que lo queda, como que hay, y no, y sueños, en varios sueños he tenido que reto al demonio, lo he visto, pero yo no lo veo así como que, ay, como que con cachos y con cola, así como el cuento, sino yo lo veo como un señor muy elegante, de hecho vestido de blanco, un paño blanco, y se sienta al frente a mí y me habla, entonces varias veces he sentido como curiosidad por, por ese tipo de cosas que a mí me pasan, y por eso, pues, eh, como tú te has dado cuenta, yo yo soy muy dada a lo paranormal y me gusta, pues, investigar sobre ello. Ajá. Sí, entonces eso te cuento, son, son cositas que, pues, de todas maneras, no le a lo largo de la vida de uno no se pregunta por qué pasan. No he tenido la respuesta, no sé por qué será, ni nada por el estilo. No sé si eso trasciende desde mi abuela o, o ya será cuestión mía de Como tal mi energía
0: Sí, claro De veras, o sea, ¿tú crees que, que, que algo, algo que tuvo que ver con tu abuela Cuando ella practicaba ese tipo de magia ¿Se haya enganchado a ustedes?
2: Pues yo soy de las personas Que cree mucho en la en la cadena generacional ¿Sí? Lo que tú hagas De todas maneras lo van a pagar tus generaciones ¿Sí? sí Siempre claro. lo he creído eh, yo no yo siempre he dicho que aquel que maneje la energía wicca ya que aquel que siempre maneja todas esas ener energías oscuras Ajá. porque ninguna magia es buena por más de que digan que es buena magia no es buena porque siempre tiene como compromiso con algún tipo de ente
0: sí una y por tienes, lo general no, sus consecuencias sí sí sí
2: sí claro esos entes nunca pues por lo general son buenos no sé si en algún momento pues mi abuela según lo que yo sé, el ser humano adquiere magia, pero no es tampoco propia. Esa magia se adquiere haciendo algún tipo de pacto o algún tipo de compromiso con otros seres, para que ellos le trasciendan esa magia y así puedan hacer hechizos que puedan perjudicar como en lo que ella trabajaba, que eran lo que se conocía acá en Colombia como amarres, que eso sí se ve por todo lado, le amarró a su pareja, le amarró no sé qué, así, más o menos eso. Sí. Entonces pues eso sí tiene que tener su energía oscura O sea que tú Le hagas una brujería a un hombre Para que esté contigo Eso no, no va a ser bueno Entonces yo digo que, que sí Que en algún momento mi abuela Sí debió haber hecho algún pacto, tipo de pacto Algún tipo de compromiso con algún ente oscuro Ya se la llevaron Porque eh, de hecho Yo no creo que ella esté en un lugar bueno En estos momentos por lo que ella practicó. Eh, ya se la llevaron a ella, pero no sé si como tal eso repercuta en las generaciones. En mi padre, pues, a él le pasan cosas pero no son tan fuertes. No, no, no les tra no han trascendido, no les ha trascendido tanto, como lo decir a mí y a mi hermana, que pues a mi hermana le pasan más o menos así cosas pero no tan fuertes. A mí ya me han tocado más Entonces pues no sé si sería porque Ella se puso en algún momento a hacer cosas Que no debía, compromisos con entes Pactos Y pues eso es lo que trasciende en la magia wicca
0: Ajá Y esa sí, sí. ¿Cómo dijiste que se llamaba esa magia?
2: wicca eh, Las Wiccas Por lo general son aquelarres aquel De brujas, ¿sí? Es como tal La magia que ella manejan, pues escribe W-H-I Ja -a. Más o menos, así la he buscado yo y así me ha parecido Ajá Sí, es la magia oscura que manejan las, todas las brujas De okay. hecho, pues a las brujas algunas se les conoce como las wicas Ajá, ok Sí, y entonces, pues esa es la magia que ellos utilizan para ese tipo de amarres Así, así como que le decimos acá en Colombia, amarres, ataduras Sí, sí. Eh, por lo menos ella me contaba historias así de ella, que, que, o sea, uno decía, uy, no, pero si ella ve que eso es grave, porque lo sigue haciendo? Entonces, por lo general, es que lo que, y por lo general ella era de tierra caliente. Acá en Colombia se conoce que la gente de tierra caliente es muy dada a practicar magia. Ajá. ¿Sí? O sea, pues acá en el centro de la de Colombia, como tal, que es que la capital bogotana, las hay pero no son como tan expuestas como en tierra caliente. Tú vas a tierra caliente y allá vas a encontrar en cada lado, se hacen amarres, le traigo a la pareja deseada, bla, 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 bla. ¿Sí? Sí. Acá en Bogotá es como más discreto. Ok. Pero pues también se maneja, pero en tierra caliente es más, se ve más. Y pues me imagino que pues ellas al ser de tierra caliente, pues no sé, son como que de generación les van enseñando. Ella en algún momento a mí, cuando yo estaba pequeña, me dijo que sí si me enseñaba. Y yo le dije que no que, yo no, que yo no quería saber nada de eso, porque realmente yo, yo soy de las personas que pienso que con lo que yo no conozco es mejor no meterme, no, ¿sí? ¿sí? Sí, claro. Y, y tratar con seres oscuros es algo grave. Y no es cualquier ente lo que... O sea, yo según lo que pues alguna vez leí de demología, un demonio, un ente, por más pequeño que sea en jerarquía como tal con los otros demonios de todas maneras tiene mucho más poder que un ser humano sí. entonces es mejor no es mejor no y, y sí, yo le dije en algún momento no, no gracias abuela déjeme que pica yo no voy a hacer nada de eso eh, pues usted lo sigue haciendo allá usted pero yo no quiero, yo no quiero participar de eso ah. pero pues eso no ha impedido que de todas maneras como que me trascienda todo lo que de pronto en algún momento ella hizo
0: Bruja Wicca. Algo que nunca había escuchado. Eso es lo que me encanta de la gente que participa. Siempre tienen algo al que yo no esté muy bien informado y lo veo como algo nuevo que aprender. La brujería y sus rituales son confundidos con la adoración a Satán o prácticas oscuras. La Wicca no tiene mucho que ver con lo que la gente mal informa. Es una religión que surgió hace menos de 70 años a manos de, de Gerald Garner, quien se considera su principal difusor a partir de 1953. Y estaban prácticas de tendencia panteísta, que es de panteones de dioses. Los wicanos adoran a la naturaleza, la vida, la tierra y los dioses que la representan. Bueno, digamos que es como un tipo de religión pagana. Ahora, eso no significa que los wicca sean buenos. Existen los que son malos, ya que estos hacen brujería con demonios o seres oscuros de alta jerarquía. Es un culto o un tipo de religión muy interesante. Y la verdad les recomiendo que lean más sobre ellos mi opinión creo que su familia está sufriendo por las decisiones de su abuela pero no sé qué piensen ustedes gracias Adriana
1: estás escuchando entre la oscuridad
0: nuestro siguiente relato lo trae Sandra un relato muy interesante sobre una casa con varios entes unos, a lo mejor malignos, y otros neutrales. Escuchen. Estamos de regreso en Entre la Oscuridad. Tengo conmigo a Sandra que nos habla de Nuevo León. Así que, Sandra, la audiencia es tuya y adelante.
3: Uh, bueno, yo tengo 19 años. Eh, siete de los cuales he vivido en una casa que mi papá le tomó 10 años construir. Es una casa muy grande, de cuatro pisos y con muchas habitaciones. Uh, cuando se... Se dieron a escoger las habitaciones a mi hermana pequeña le tocó una habitación que está en medio de, de dos que dan hacia al patio de atrás y la, el otro el otro cuarto hacia el frente um, mi hermana tenía en ese tiempo 10 años cuando nos cambiamos a, a, la, nueva, a la nueva casa y por alguna razón eh, desde la primera semana que nos cambiamos ella no quería dormir en su cuarto y o sea como a cualquier niño no se le creía lo que nos contaba Hasta que por, por cosas del destino Mi tía llegó a vivir con su hijo recién nacido con nosotros Y se quedó en el cuarto de mi hermana Mi hermana antes de esto nos contaba que Cuando se dormía En la madrugada la despertaba un ruido eh, abría los ojos y no se podía mover Y en la esquina de su cuarto Que era un cuarto bastante amplio siempre estaba una niña como en cuclillas, que la veía físicamente y sonaba los dientes como con hace frío Dice mi hermana que le daba mucho miedo pero no nunca le, le prestó atención mi tía viene a vivirse con nosotros y, en, y como mis papás eh, trabajando en el área de salud nunca están en la casa porque trabajan de noche y pues bueno, me, me fui a estudiar a la universidad y mis hermanos, pues, en su mundo, cada quien. Eh, mi tía se quedaba ahí y su bebé amanecía con heridas de, de pellizcos muy feos. Y decía que en una ocasión, una noche, sintió como el, su bebé se había bajado de la cama y se había vuelto a subir. Y, o sea, no lo procesó en el momento. Ya después se dio cuenta que su, eh, el niño estaba muy pequeño como para moverse... ...de bajar y, y subir, y así, fueron, así son cosas que, que pasan. En una ocasión estamos todos durmi durmiendo, sale mi hermano mayor del cuarto del fondo, y se escucha como corriendo todo el pasillo, porque es un pasillo muy largo. Suben las escaleras y azotan la puerta que da hacia el último piso, que es donde se lava la ropa. Mi papá, pues, muy asustado, sale del cuarto y se puede bajar toda la casa y mi hermano se levanta normal de su cuarto y dice, ¿qué está pasando? Pero pues todos, todos nos dimos cuenta de del ruido que se escuchó como si alguien estuviera corriendo. Eh, a mí lo que me ha pasado es que en mi cuarto mm, me duermo y así es como son veces astrales, no sé si se pueden escuchar veces astrales. Me duermo en ese cuarto y puedo sentir todo lo que pasa en mi alrededor, todo. Me puedo parar de la cama y puedo moverme, pero no puedo salir de ese cuarto. Y a mi abuela nunca le ha gustado estar en esa casa. Siempre dice que le da muy mala esquina. No, en una casa teníamos un altar con un Cristo de, como en un metro eh, colgado. Y sin ninguna razón, no, no tenía forma de caerse, viene, se viene para abajo y se rompe en pedazos. Y mi abuela se asustó mucho y desde ese momento no quiere acercarse a mi casa, no se queda más de dos horas tres, y luego se va. Uh, también estábamos sentados comiendo y estábamos todos sentados, normal platicando con cualquier familia, y de pronto un vaso de vidrio se está cae todo el agua. Y han ido a bendecir mi casa, pero pues, sigue pasando cosas por ese estilo. Guardan temas eh, habitables, pero les o haya parecido interesante.
0: Bueno, ¿esta casa todavía este, la siguen habitando ustedes?
3: Sí, es, mi mamá sigue viviendo ahí con mis dos hermanos. No viven ahí y se dejó de usar el cuarto de mi hermana por el hecho de que hasta mi mamá se fue a dormir ahí y sintió a la niña. Y hasta ese entonces mi mamá como que dijo, no, pues es verdad, y ya se usa como almacén, como así decirlo, y ya cuando llego yo de, lo, de la universidad a mi
0: casa, me quedo en ese cuarto. Pero eso me, me refiero de que es que la casa soy como que está muy grande nada más para que la habite...
3: Sí, de, de hecho, de, mi papá tenía pensado después construir algo más, porque como que no tuvo... O sea, lo, como que le construyó el momento no pensó realmente en qué iba a hacer con tanta casa después, ahorita solo vive mi mamá y a mis hermanos y la casa sí, es muy fría es, es como que muy lúgubre si sí, no hay muchas personas entonces como que mi mamá trata de, de encender todas las luces y así porque la casa es muy grande
0: de todos los entes que, que han experimentado ustedes cuál es un, uno que se haya revelado más
3: eh, la niña porque la vi yo la vio mi mamá la vio mi hermana eh, es una niña que está siempre en cuclillas y siempre truena los dientes o sea que te mira fijamente y empieza a tronar los dientes el problema es que no te puedes acercar a ella porque siempre estás sin móvil o sea cada vez que ella como que se presenta eh, no nos podemos sí. mover y no podemos cerrar los ojos solo está ahí viéndonos y nosotras viéndola hasta que, o sea, tú, hasta que en algún momento tú te empiezas a poder mover y ella desaparece o te quedas dormido, para así decirlo.
0: ¿Nunca le ha causado daño a nadie?
3: No, eh, aparte de que el bebé de mi tía tenía heridas de, como de pellizcos, eh, pues nada más pasó. Esa es la experiencia de que ella sintió que alguien se fue a acostar, un, un niño se había ido a acostar con alguien de también niño se había acostar, que se bajó de la cama y que volvió a subir pero así que nos haya empujado nada solo que a su bebé lo habían pizcado, se tenía los moretones en el cuerpo y ya después de eso mira no, no se quiso quedar ahí
0: wow ¿qué edad tiene o qué edad tenía en ese tiempo el bebé
3: era un bebé de brazos uno unos dos tres meses no, lo, no como que no lo analizó en el momento y ya después como que le entró o sea, un bebé de dos meses no puede bajarse, y no puede volver a subirte una cama.
0: Claro. ¿Y para qué un bebé así le está pasando ese tipo de moretones? Con, o sea, es algo muy sí. extraño. Sí. Por oh. de,
3: de lo más feo que nos ha pasado, aparte de los pasos y puertas o que se azotan sin razón, pero eso ya es como que ya uno se acostumbra a ese tipo de cosas que son, o sea, son inofensivas.
2: Sí,
0: este, y eso les, bueno, lo de las puertas y todo eso, ¿les, les pasa ahorita en, en esa casa o...?
3: Ah, eh, antes vivíamos en una casa más pequeña, que mi papá se fueron en su primera casa después de casados. Eh, lamentablemente yo tengo un hermano que falleció muy pequeño. Y eh, estábamos acostumbradas, es decir, mi hermano nos acostumbró de muy pequeña, que por ahí de las fechas que mi hermano había fallecido, que era, fueron tres días después de su que de que nació eh, un año después y antes de su cumpleaños tres días falleció mi hermano no sabía como que acostumbrado y por las fechas de la que él falleció los juguetes se movían o sea a mi, mi papá le compró a mi hermano menor un carro control remoto moto y siempre se movía por todas las casas en pila andaba arriba y abajo y nosotros no nos inmutábamos porque mi mamá ya nos había dicho que era normal, que, que no tuviéramos miedo. Y eso es como que algo que nos llevamos a la nueva casa, porque también por las fechas de abril, que es donde falleció mi hermano, los juguetes se mueven, pero no es algo a que le tengamos miedo, porque ya sabemos como que quién es, ¿no?
0: ¿Tu papá, bueno, usted, o su familia de ustedes, fueron los primeros dueños de esa casa?
3: Eh, sí, mi papá la construyó desde cero
0: ok y pues me pregunto porque si hay unos entes así de esa manera no se no sabría por qué si el historial lo tiene o sea tu, tu familia que fueron la que construyeron la casa
3: no yo, yo tengo la teoría de que en la casa nueva la niña y todo lo que nos, o sea, nos sorprendió durante ese tiempo fueron cosas que fueron llegando después porque conforme o sea lo llegamos, estuvo todo tranquilo y mi hermana comenzó a ver a esa niña y tiempo después comenzaron los pasos y tiempo después las puertas a soltarse, el Cristo que se cae y cosas así. Entonces, fueron cosas que fueron llegando, o tal vez que fuimos atrayendo con las malas energías de, del día a día, pues uno llega molesto y cosas así.
0: ok, y la niña que se aparece Dices que siempre están en cuclillas y, y moviendo sus dientes como si tuviera frío ¿Qué, qué tipo de, de vestimenta tiene o no se ve? Eh,
3: pues yo la vi con una bata Una bata blanca Estaba en cuclillas Y eh, así hacía los dientes como No como fríos sino, Pero ese mismo sonido Pero lo hacía como que más marcado Más como un parte de dientes intencional sí, sí, sí. Eh, Yo pienso como mi mamá trabaja en un hospital y se aferra a mi mamá por alguna razón, porque mi mamá es la única que no nos creía y porque ella no la veía ya la vio mucho después de que nosotros empezamos a verla incluso había días que la veíamos muy seguido y justamente cuando mi mamá se quedaba en el cuarto no la veía y a nosotros nos hacía muy raro
0: ¿no crees tú que a lo mejor tu, tu mamá trabajando en un hospital ¿Se puede atraer así como que tales energías así a su hogar?
3: Sí, hubo una ocasión que mi mamá embarazada de mi hermano que falleció, se quedó dormida en el trabajo y abrió abrió los ojos y vio muchas muchas figuritas pequeñas uh, tocando su barriga alrededor de ella y o sea, así como cuando te despiertas y como que estás medio mareado todavía, Ajá. como que ves. Una vez las vio alrededor de que tocaban la barriga y, y después sabía que los ojos ya no estaban. Yo opino que tal vez una de esas figuras se encariña mucho con mamá porque mamá es una enfermera muy buena, muy cariñosa con sus pacientes porque es, es pediatra también. Ajá. Entonces yo creo que es que es algo así: que la siguió o algo.
0: Entonces a tu mamá le han ocurrido muchas cosas así en, en la casa como en su trabajo también.
3: Yo creo que cualquier persona que ha trabajado en un hospital eh, es más este, está más expuesto a este tipo de experiencia.
0: Sí, 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 tienes razón. ¿Crees que a tu mamá le gustaría participar?
3: <risa> ah, la verdad no, no creo, no es, muy, no es muy de contar esas cosas. Yo lo cuento porque pues son cosas mi mamá me dice a mí y yo me, me las, las, las comento con los demás, pero ella es como que muy cerrada, muy como que se lo guarda para ella.
0: Sí, claro. Pues es que a lo mejor nada más porque como sigue trabajando ahí.
3: Sí, mi mamá hasta la fecha sigue trabajando. También eh, mi papá es, es, es pediatra y también hasta la fecha sigue trabajando con niños. Y dice, se ponen tristes también porque son, hay, hay casos muy feos. Yo creo que esas energías las llevan a la casa o, o entes los siguen a la casa y ahí se quedan. Cuando me vine a la universidad...
0: Ajá.
3: Eh, por una cosa u otra terminé viviendo con, con mi novio Ajá. En, eh, había En su casa tenían un apodo para un fantasma que les hacía bromas Que le decían tochito Y yo nunca había... O sea, que me lo contaban, pero yo como que lo veía chiste Porque pues a mí nunca me ha pasado nada en esa casa
0: Ajá.
3: Y... Hasta que un día empecé como que primero una silueta por aquí, una travesura por allá. Y en una ocasión me levanto al baño en la madrugada y vi una silueta blanca que me venía persiguiendo. O sea, fui al baño, terminé y ya me venía de regreso al cuarto. Y vi una silueta blanca que me seguía del baño al cuarto. Y de momento que la vi me quedé súper así como que tensa y salí corriendo. Ya le conté a mi novio y me dice, no, pues esto es chito, no le hagas caso. Y en otra ocasión estábamos, yo estaba en la sala y él estaba en el cuarto. Y de pronto suena que le lanzaron un paso a la cabeza y me, me grita, oye, ¿por ¿qué me lanzaste esto? Y le digo, no, yo no fui. Entonces ya quedan como travesuras que pasan hasta ahí. Y también aquí se azotan las puertas o se debería caminar en el piso de arriba.
0: Y pues ya ya están acostumbrados a vivir con...
3: Sí, eh, también eh, yo soy muy propensa a traer cosas que no debería traer, porque al lugar donde voy y al lugar donde me espanta. Entonces, yo creo que es como, como algo que se hereda, porque mi mamá es igual mi papá es igual. ajá Yo creo que eso son todas las experiencias. O sea, también Se escucha que daban los trastes o cosas así, pero uno se acostumbra con el tiempo.
0: No, hay, pues mientras no cause daño no hay por qué buscarle o... Una explicación, o sea, si está ahí y no se si está causando daño, no tienes por qué espantarte
3: o tenerlo así.
0: Claro. Una cosa que me dio gracias de que nombraron al fantasma Tochito, pero de lo que yo sepa, no es bueno nombrar a un ente, ya que esto les da más poder sobre un hogar. Pero mientras no se ha causado daño, todo está bien. Lo que me dio mucha curiosidad fue la niña que se aparece en el rincón, que solo está sentada mirándote, no ataca, no hace nada. No sé si lo hace por causar miedo o a lo mejor en su forma está pidiendo ayuda. Es algo muy interesante. Le pregunté a Sandra sobre su casa tan vieja estaba pero pues si su papá fue el que la construyó y todo eso entonces no sé qué explicación tenga gracias Sandra por compartir tu relato la verdad me encantó
1: estás escuchando entre la oscuridad
0: nuestro último relato nos lo mandó Russell de México espero y les guste
1: Quiero compartir algo que en varias ocasiones he escuchado platicar a mi madre, mis tías y mis abuelos Ya después de tanto tiempo que he escuchado historias de lechuzas y brujas, me voy a animar a contarla Esto ocurrió hace varios años en una pequeña fiesta del pueblo cuando únicamente habían en un aproximado de 10 o 15 casas los habitantes del pueblo, mis abuelos entre ellos, sabían que cuando una lechuza en la noche salía y se posaba sobre una casa en específico y cantaba, significaba que alguien iba a morir. El pájaro del mal, o el pájaro de la muerte le llamaban. Puesto que en varias ocasiones, más que nada, algunos bebés del pueblo habían muerto por el canto de esa ave. Esa noche, entre música y baile, todos escucharon de repente el mal cantaba muy lejos de donde era la fiesta, está a orillas del pueblo, sigue entre las montañas, pensaron y dijeron algunos pobladores, pero entre tragos y alegrías lo ignoraron, no se dieron cuenta de que este cada vez se acercaba al pueblo, y los que lo notaron decidieron irse a casa, pero hombres y mujeres ya borrachos dejaban que sus hijos siguieran jugando, inocentes en lo que les podía ocurrir, mis abuelos agarraron a mi madre, que es la mayor, y a sus hermanos. Decidieron llevarlos a casa, prendieron leña y acostaron a todos a dormir. En el pueblo, ya una hora después, alguien pudo notar, postrando sobre un árbol muy grande y seco, el ave del mal, cantando o gritando un canto algo escalofriante. Una señora corrió a la carriola de su hijo para tomarlo en brazos y corrió a la primera casa abierta. Llegó a la casa y pidió permiso para entrar, pero la sorpresa fue de que el bebé ya estaba muerto. Al escuchar el viento de la madre, unas personas que se encontraban afuera corrieron a la casa y notaron la cruel realidad. Salieron gritando que ya lo había matado y unos fueron por sus armas. El ave seguía sobre el árbol, observando y cantando. Un amigo de mi madre le cuenta que este ave era de un horroroso aspecto. Ojos negros, grandes y con una altura de aproximadamente un metro, y tenía la cara de un niño. La gente le gritaba, tiraba piedras, pero esta no se iba. Otras madres corrían por sus hijos para guardarles el canto que era demasiado horrible. Transmitía escalofríos y miedo. Miedo y ya sentían todos. Llegaron unos con armas y le dispararon al ave Lo hicieron varias veces Pero cuál fue su sorpresa Que no le daban Las balas no le hacían daño Y esta seguía ahí postrada Viendo hacia ellos Gritando como burlándose Los niños solo veían a sus madres cargando en brazos Y ocultándolos De algo que ya igual A ellos atemorizaba De pronto Uno de los señores armado Corrió hacia una casa, pidió un puño de ceniza y un poco de sal y lo revolvió y tiró un poco de ello al fuego. Dijo unas palabras en maya y con lo que sobró formó una cruz sobre la salida de la bala. Apuntó al ave, disparó y el ave cayó. Un grupo agarró unas lámparas y machetes y fueron donde había caído la lechuza. Pero al llegar... Solo encontraron un poco de plumas y mucha sangre, pero la sangre era negra, negra y apestosa, y ésta se había sumado sin dejar rastros, simplemente desapareció. Después de eso, todos fueron a su casa a la mañana siguiente y habían sumado tres niños muertos y algunas personas con mucha fiebre, diarrea, vómito, todos de distintas edades. Como si una plaga hubiera caído al pueblo Esa misma tarde Lo hicieron los velorios en las tres casas Todo por culpa del pájaro de la muerte Mi madre en la actualidad Cada que la lechuza o pájaro del mal Pasa la noche cantando Pide que llevemos a los niños a acostar Y que los cubramos con una cobija Prendemos un poco de fuego Y dice que maldijamos a la lechuza y en este momento, arrojemos sal sobre el fuego, para que ésta se vaya. En realidad, no sé si funcione. Y este ave ya casi no sale, ya que es un pueblo muy grande. Pero algunas personas aún igual le tienen miedo. Pero en las noches que canta, es muy escalofriante. La he escuchado, y en realidad, sí transmite miedo. Espero y les haya gustado mi relato. Saludos y gracias por leerme.
0: No es la primera vez que hemos escuchado esto sobre las brujas recuerdo cuando rocío quien salió en el estreno de la primera temporada me contó sobre las brujas de su pueblo en tlaxcala me dijo casi lo mismo de lo que mencionó russell que es algo inquietante las brujas se llevaban a los niños o eran responsables de las muertes de estos pequeños algo aterrador la única diferencia es que con russell esta ave se pone a cantar con rocío bueno cuando ella era joven me dijo que el ave solo se paraba en los árboles y miraba a la gente y luego se en el hogar de cual iba a ser su víctima. Qué miedo, saber que un ave era la única advertencia de que un niño o una niña va a morir, y la mayoría eran bebés. Y bueno, hemos llegado al final de este podcast. Quiero agradecerles a todos ustedes, los escuchas, por seguir apoyando este canal para que nosotros podamos seguir adelante. Recuerden que los cambios que mencioné al principio los estamos discutiendo, pero por ahorita síganos en la página de Facebook, ya que ahí daremos las noticias de que si el cambio se va a realizar o no. Quiero agradecer a Adriana, Sandra y Russell por compartir sus relatos, les agradezco bastante. Recuerden de seguir la página de Paranoia en Facebook ya que ellos también comparten muchas cosas sobre lo paranormal. Una vez más, gracias a todos por escucharnos. De parte mía y de Víctor, tengan muy, muy buenas noches. Muchas gracias por escuchar nuestro podcast de Entra en la Oscuridad, donde nuestros grandes miedos se hacen realidad. Recuerden de compartir nuestras emisiones en sus redes sociales y agregarnos en facebook.com diagonal ELO podcast. También nos pueden agregar en Twitter y Instagram bajo arroba ELO podcast. Si les gustaría ser patrón de este podcast, pueden encontrarnos en patreon.com diagonal e l o e -t -d Podcast Cualquier cantidad es bien recibida y agradecida Si les gustaría participar en una misión o mandar sus relatos escritos o grabados pueden mandarnos un correo electrónico a entre la Pueden escucharnos en Evox, Libsyn, iTunes Stitcher, SoundCloud YouTube y en la página oficial de entra oscuridad.com me ayudaría bastante si escucharan este podcast por la página oficial ya que ahí está la mejor calidad de audio posible queremos agradecer a nuestros patrones Rocío, Ana y Rafael gracias a ustedes este podcast tiene página oficial y es escuchado en 7 diferentes medios de parte de Víctor y mía tengan una muy buena noche